0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora donde nos estés escuchando. Este es el entramado podcast, este es el cuarto episodio que tenemos frente al tema de la vulnerabilidad y el día de hoy nos acompaña Ángela Saldaña. Eh, que ya se va a presentar, y yo, Laura González, eh, que también hago parte del equipo de Entramado Colectivo. Pero pues primero quiero que se presente Ángela. Entonces, Ángela, ¿cómo estás? Hola, Laura, muchas gracias por la invitación que me haces.
1: Eh, mi nombre es Ángela Saldaña, eh, yo soy psicóloga. Eh, ¿qué te puedo contar, eh, tengo una maestría en Criminología, Delincuencia y Víctimas. Eh, me he desarrollado como en dos líneas, trabajando discapacidad, eh, la inclusión social y laboral de, de esta población y con
0: el tema de mujeres eh, víctimas de violencia desde un enfoque, por supuesto, de género. Ok, maravilloso, Ángel. Eh, bueno, nosotros nos conocemos hace tiempo, eh, pero pues eh, gracias por tan linda presentación. Eh, y queremos conocer tu postura <ríe> frente a la vulnerabilidad, que ha sido un tema que hemos venido entretejiendo con varias personas que hemos invitado a este espacio, eh, y también con el público que tenemos, que, que hemos venido integrando, nos parece un tema que ha sido muy importante eh, para nosotros y creo que para la gente, porque si bien es una palabra demasiado común, eh, creo que la final... Cuando uno reconoce ser vulnerable, y genera algo en el individuo muy importante y profundo. Entonces, creemos que de ahí viene esa necesidad de profundizar más eh, en la vulnerabilidad y más que tú tienes experiencia en diferentes campos, entonces nos puedes nutrir desde ahí. ¿Listo? Entonces, para empezar, <risa> quiero que me cuentes tú cómo entiendes la vulnerabilidad, cómo crees que la has construido otra vez tanto de lo profesional como de lo personal.
1: Sí, como tú dices, es difícil hasta conceptualizarlo porque eh, uno le dice ¿qué es vulnerabilidad? y uno sabe cómo se expresa la vulnerabilidad eh, y cómo se trabaja incluso pero conceptualizarlo es difícil eh, y yo sí antes de, de hacer como mi, eh, mi explicación del concepto eh, sí creo conveniente como hacer una diferenciación entre la vulnerabilidad estructural que es como asociada a la precarización de la vida, la carencia de las necesidades básicas, a a, al riesgo que se tiene pues ya como estructural de algún grupo social específico, ¿sí? porque digamos que desde el trabajo social de las ciencias humanas trabajamos mucho la vulnerabilidad en ese sentido. Eh, pero pues eh, el tema de la vulnerabilidad emocional, la vulnerabilidad pues, personal, yo lo considero que es como una exposición A, una exposición de, de nuestro cuerpo, de nuestra humanización, a diferentes situaciones que, que podemos atravesar en, a lo largo de nuestra vida eh, y realmente es como un, un modo de, relaciona, de relacionalidad con el otro, con, con el entorno que, que nos rodea. Eh, entonces, eh, desde ahí considero la vulnerabilidad. Eh, Cómo nos mostramos sensibles también a nuestras necesidades, eh, a nuestros dolores, a nuestra realidad y a todas esas situaciones difíciles que, que atravesamos, porque estamos expuestos a cosas que no controlamos, ¿sí? que no controlamos, que no sabemos tampoco cómo actuar. Y precisamente cuando somos vulnerables y estamos en una situación de vulnerabilidad, pues nos reducimos muchísimo y todo nuestro campo de acción también se reduce con nosotros. Entonces ahí es cuando cada vez nos sentimos más vulnerables. Entonces, eh, este reconocimiento como de las necesidades y de la emocionalidad eh, da un poco para eh, empatizar con, con ese dolor que sentimos, esas realidades y tratar de, de sobrellevarlo un poquito eh, más fácil,
0: tal vez, no sé. De acuerdo, porque digamos, si bien decimos cómo me siento vulnerable, uno creería que es una sensación incluso individual, pero lo que acabas de decir es totalmente cierto y es que la vulnerabilidad viene de una relación con el otro, ¿no? ¿cómo me siento vulnerable contigo? ¿y cómo me voy a abrir? ¿y cómo me voy a exponer de cierta forma claro. a, a esto que soy?
1: Además que socialmente está mal visto mostrarse vulnerable, ¿no? Entonces eh, estamos muy acostumbrados a que nos preguntan, oye, ¿cómo estás? Inmediatamente respondemos, bien, ¿y tú? Y la gente, cuando uno trata de ser sincero, por ejemplo, yo, yo soy muy así: Hola, ¿cómo está? No regular, no hay más o menos, no, tal, eh, estoy atravesando una situación complicada, pero cuéntame. La gente no sabe cómo responder ante eso porque siempre está como acostumbrada a que, digamos, bien de uno, ¿sí? Y uh -huh. continuar, ¿sí? Entonces, ya la persona, si, te, si no se iba a pedir un favor, ya no sabe si pedirnos el favor, ¿sí? Porque además es como que eh, si uno dice que no está bien, dice, ay no, ¿será que, ¿será que le digo o no le digo al final lo que le va a decir? Entonces, sí, socialmente eh, está muy, muy mal visto mostrarse vulnerable porque es un sinónimo como de debilidad, uh -huh. de, de tú no puedes con eso, o sea, ¿por, ¿por qué? Si lo tienes todo, si estás bien, si no sé qué, o sea, y empiezan a comparar con un montón de cosas que uno dice, bueno, está bien. Uh -huh. eh, pero sí, socialmente no, no está muy,
0: muy bien visto mostrarse vulnerable. Nada, de, sí, totalmente lo que dices, en las, conversa, en las conversaciones triviales, en manifestar la expresión, entonces si te abres eres débil o eres un exagerado dramático, porque vivimos ahorita en un mundo donde estar bien es lo correcto y tenemos que ser siempre positivos y, y que horror, o sea, que horror la tristeza y la rabia y las frustraciones y, y las emociones negativas, como las han venido llamando hace en tiempo. Entonces, sí. Pero también me llama mucho la atención que mencionas algo que no hemos hablado casi y es esta vulnerabilidad eh, social. Creo que no te mencionas, sí. ¿cierto? Eh, incluso quiero que relacionemos este trabajo que tú has hecho, porque has trabajado, creo que también con población en discapacidad, ¿cierto? Y cómo se relaciona tanto esa, esa, esa vulnerabilidad individual, ya veo sí pero también a nivel social, cómo se ve reflejada, ¿no? Es que creo que ahí es un ejemplo claro de esa interconexión. Sí, total. Eh,
1: yo creo que nosotros somos seres políticos, ¿sí? sí. Y, y lo personal resulta político eh, en cualquier contexto, ¿sí? El hecho de que tú estés muy, atravesando una situación, por ejemplo, de separación, de que estés súper triste, que no sabes cómo afrontarla, eh, todo esto hace parte también de cómo nos han enseñado históricamente a ver las relaciones amorosas, y yo creo que esto lo, lo voy a profundizar un poquito más adelante, pero, pero es un ejemplo para decir que, que hay que ver la estructura social eh, y reconocer la vulnerabilidad que históricamente hemos vivido y afrontado eh, para no sentirnos tan solos en nuestra individualidad y nuestra vulnerabilidad personal y nuestra vulnerabilidad emocional. ¿sí? Entonces, eh, si lo llevo como el trabajo que he hecho con las personas con discapacidad y con las mujeres, eh, efectivamente... Eh, se, se tiene claro que los niños, las mujeres eh, y las personas con discapacidad, así como los adultos mayores, están expuestos a una vulnerabilidad porque tienen unos riesgos más altos eh, de pasar alguna situación. Por ejemplo, los adultos mayores. Eh, pues dicen, Se dice que tienen un riesgo muy alto porque su capacidad física y de reacción está muy reducida. Sí, lo mismo una persona con discapacidad. No va a, a responder de la misma manera. Cuando una mujer eh, con discapacidad es víctima de abuso sexual, sus reacciones son diferentes, ¿sí? Y su forma de, de expresar que, es, que está vulnerada, que está siendo afectada por eso es diferente. Entonces resulta siendo invisibilizado porque ella no, no, no sabe lo que pasó. Y bueno, eh, hay muchas situaciones, eh, pero efectivamente la vulnerabilidad social... Eh, nos atraviesa un montón, ¿sí? porque desde la educación, cuando no recibimos educación de calidad, eh, buena salud, pues estamos expuestos a que nos pasen muchas más cosas que la clase privilegi privilegiada no está atravesando, ¿sí? por ejemplo, con esta contingencia del coronavirus. Eh, las personas que, que tienen dinero, que son de estrato alto, pues no tienen ningún problema de salir a la calle sin tapabocas, de irse eh, a pasear, a estar en grupos sociales, porque saben que si se enferma van a tener también acceso a un, a un respirador, ¿sí? Y que van a tener atención. Entonces, creo que eh, partiendo de esta vulnerabilidad estructural que hay por sectores y por grupos sociales, eh, se tiene que tener en cuenta que, claro, si atravesamos una situación más difícil, obvio, se suma también a esa vulnerabilidad social que atravieso y que vivo. Entonces, no solamente estoy en una separación con, por ejemplo, mi agresor, ¿sí? con mi compañero que, que estuve tres años con él, sino estoy en una separación donde yo era, eh, eh, dependía económicamente de él, porque nunca trabajé, porque no hay oportunidades para mí, porque no pude estudiar, ¿sí? A diferente también a una separación, pues donde los, la vulnerabilidad eh, social también es, más, es más, más baja. Entonces, yo creo que sí hay que tener en cuenta siempre la vulnerabilidad estructural eh, para poder eh, contrarrestar la vulnerabilidad personal, porque si yo tengo más recursos, por supuesto voy a poder afrontar las situaciones de una manera diferente. Sí, yo con esto no quiero decir que que la emocionalidad y la vulnerabilidad emocional eh, sea menos grave o más grave que, que tener casa o que tener educación, no, por supuesto hay que prestaré muchísima, muchísima atención a la vulnerabilidad emocional, pero no hay que perder de vista las condiciones eh,
0: eh, sociales claro, porque de hecho lo que tú dices o sea mi entorno limita también las acciones que pues yo puedo generar para salir de mi condición de vulnerabilidad Sí, eh, y lo que tú dices, las poblaciones que es un adulto mayor no tiene acceso a trabajo, incluso en este país si tienes 40 años es muy difícil que consigas un empleo, eh, entonces... Y ni siquiera estamos hablando de tercera edad, no, estamos hablando de un adulto, ¿sí? Pero incluso en este país pasa estas cosas. Eh, también nos vamos con la población en discapacidad. Conozco muy pocas empresas que tienen eh, inclusión, e incluso también los colegios. Nosotros trabajamos en colegios y veíamos cómo era el proceso de inclusión. Eh, sí, era era, exacto, era desastroso, porque es como, es okay, que el niño tiene el cupo, pero ¿dónde se está garantizando realmente uh -huh. la inclusión para su aprendizaje, no? Entonces creo que lo vimos también, y también con las mujeres, que si bien hacíamos un montón de acciones por, por, por generar, no sé, empoderamiento, por generar recursos, al final también se había limitado porque no tenían las mismas oportunidades, porque tenían hijos, porque tampoco o, o trabajo o, o, o alimento a mis hijos. Entonces es una cantidad de variables sociales, como les están mencionando, que creo que, que sí, que hay que trabajar también desde, de lo, desde lo social, desde lo macro, para empezar a contribuir a esa vulnerabilidad individual.
1: Claro, entonces ahí eh, vemos que la exposición a nuestro, de nuestro cuerpo a otras situaciones pues, se puede agudizar o no, dependiendo también eh, las condiciones que yo tengo. Eso, eso, es, eso es, es para mí como <ríe> muy real.
0: ¿no? Vale, me, me, me gusta eso que, que hemos venido desarrollando, la verdad. Ahora, digamos, en el caso específico, en el proyecto que trabajaste de inclusión, ¿Cómo viste el impacto? O sea, digamos, lo que pudiste aprender, ¿qué, ¿qué es lo que más te llevas frente a relacionar la inclusión, el trabajo con discapacidad y la vulnerabilidad? ¿Tienes alguna idea de cómo se podría relacionar ahí? ¿Qué te llevas?
1: Las preguntas de Laura. Eh, bueno, pues, eh, estar acá en este proyecto puso de manifiesto esa, esa vulnerabilidad tan alta a la que están las personas con discapacidad, ¿sí? Ese, ese aislamiento que históricamente han, han vivido, esa exclusión, estigmatización, esa mirada como tan paternalista, de cuidado, donde no las se han permitido desarrollarse como, como personas que son con, con derechos, eh, pues los ponen en una situación de vulnerabilidad muy alta. Entonces, eh, me llevo que es súper necesario... Eh, capacitar sí capacitar tanto a las empresas a las familias a las instituciones eh, en enfoque de derechos humanos porque ahí está el trabajo entonces y trabajar por supuesto con las personas con discapacidad okay. eh, de que reconozcas que, que reconozcan que son unas personas con derechos sí que también pueden aprender a manejar la emoción, las emociones que pueden adquirir habilidades eh, laborales habilidades blandas Sí, entonces creo que, que creo que me llevo de este proyecto en el que trabajé dos años, esa necesidad de, de seguir, de seguir eh, esforzándonos y trabajando para que se haya, se, o sea, haya inclusión social, educativa, laboral, de todo, porque pues es muy triste ver eh, que la gente tiene tantas habilidades han estudiado tanto, pero por una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, pues no pueden desarrollarse eh, profesionalmente, laboralmente. Entonces, eh, sí hay una vulnerabilidad muy, muy, muy alta en esta población. Eh, tienen muchos riesgos de padecer muchísimas situaciones difíciles, están muy, muy expuestos eh, a situaciones de violencia, a situaciones de discriminación, de exclusión, de trato condescendiente. Eh, hay una hay un riesgo y una vulnerabilidad muy muy alta entonces hay que seguir trabajando eh, para visibilizar todas estas, estas situaciones que vive la, la población con discapacidad
0: Sí, sí creo que eh, es una puerta que hay que seguir trabajando y visibilizando, creo que lo que dices es, es totalmente cierto porque claro, hay un montón de acciones eh, diferenciales que realizamos con mujeres con eh, con adulto mayor, sí, pero se tiende a creer que el la persona con una discapacidad no tiene futuro, es una idea muy cultural, creo yo, eh, de no, o sea, para que estudia, o bueno, va a estudiar y va a quedar en la casa, y ya responsabilidad de los papás, o incluso si sea, digamos, ya durante el desarrollo como adulto, también es como, ¿y ahora yo qué hago? Entonces se vuelve y se piensa como es una carga, entonces pobrecito tú, pobrecita la familia... O también vemos casos donde están abandonados, ¿no? Entonces, son sí. casos muy complejos. Yo, yo. Y que emocionalmente,
1: o sea, aparte de toda esta exclusión social que hay, uh -huh. eh, la vulnerabilidad emocional eh, y así personal es muy, muy, muy alta, ¿sí? Ellos se sienten eh, demasiado desvalorizados también, ¿sí? Entonces, eh, están expuestos también a a generar vínculos que no les conviene, ¿sí? a ser utilizados por personas, porque pues difícilmente eh, reconocen pues esas herramientas que deben utilizar en, en esas situaciones, ¿sí? o identificar eh, pues por su, al, por su alto nivel de vulnerabilidad eh, cómo deben actuar. Entonces sí, sí. <ríe> eso es cierto.
0: Vale, eh, algo que me resonó mucho que dijiste fue como que la vulnerabilidad, bueno, dijiste como algo que no sentirse tan solos, o sea, como que de alguna forma conectar. Entonces, no sé, siento que, que en mi experiencia, y, y quiero preguntarte, cuando uno se muestra vulnerable, de alguna forma logra conectar con el otro. De una forma muy profunda que creo que se generan transformaciones eh, eh, en los espacios. Eh, como no sé, la empatía sí y como si yo me reconozco que yo también sufro y tú también estás sufriendo, no me siento tan solo ¿sabes? ¿y qué puedo hacer sí. con eso? entonces que eso me resonó mucho eso que dijiste, quería como que se si lo podamos desarrollar un poco más
1: sí eh, bueno, pues es que digamos que esa es una de las herramientas que a mí más me han funcionado cuando precisamente me he sentido vulnerable uh -huh. y es darme cuenta que que yo no estoy sola pasando esa situación tan difícil, y que seguramente a lo largo de, de la historia de la humanidad muchas, muchas personas han pasado por esta misma situación que yo. Entonces, eh, a veces una se, se, queda, se aísla queda, y se siente muy sola al momento de, de sentir esa vulnerabilidad y esa tristeza que, que a veces uno siente por diferentes situaciones que, que pasan. Eh, pero yo creo que acercarse y ver esto con, con, una, con una lupa de ver el macrosistema ¿sí? de, de que... Eh... Lo que yo te decía, reconocer que estructuralmente hay una falla en algo, que en la educación no me, eh, emocional no me enseñaron eso, ¿sí? que no me enseñaron cómo tratar esto, que las mujeres realmente nos han visto como inferiores y por eso nos cuesta eh, más tal cosa. O, o reconocer esos espacios eh, como sociales, esa historia sirve mucho también para no sentir no solos, y sentir que podemos dar respuesta realmente y que podemos salir de esa situación y encararlo. Porque, pues claro, si yo me, me, me aíslo completamente y siento que, que, la, que mi tristeza, que la situación que, que me está como eh, atravesando, pues me está pasando solo a mí, que igual pasa, porque uno también pasa por, la, por cuestionarse, no, porque me pasa esto a mí, solo a mí, yo mejor dicho, sí, y uno se da súper duro ahí con, esas, con esos cuestionamientos, pero cuando también uno, uno logra poner pausa esos pensamientos como tan, tan destructivos que tiene con uno mismo, eh, y ver que la situación va un poco más allá, de, de, el, de la situación específica que yo viví en mi cotia, cotidianidad Sino que esto se reproduce sistemáticamente Que esto se vive en muchas casas Que esto se, se vive en muchos espacios parecidos Entonces eso alienta bastante a, a decir Bueno, hay que hacer algo por esto y, y estoy pasando esta situación Porque hay razones, ¿sí? Hay razones y, y hay que empezar a pensarlas okay. Me
0: parece, sí, sí Creo que sí, no lo, he, no lo he visto tanto por ese lado, pero sí, reconocerte con una red que incluso a nivel físico no vas a poder ver, tampoco puedo, sí. pero entender esa red que hay detrás de esto una que me
1: Gigante, sí, es una red gigante. Mm. Y, y, mi, y mi ejemplo más, como, eh, más cercano tal vez es, el, es de, la, de las separaciones y de las relaciones románticas y de las rupturas amorosas, eh, porque... Por este motivo sufren muchísimas mujeres, o sufrimos, por supuesto me incluyo. Eh, entonces, claro, cuando decimos por qué, por qué está pasando esto, por qué me estoy sintiendo así, claro, tenemos que mirar todo el modelo del amor romántico, por supuesto, y ahí es donde yo soy más compasiva y más comprensiva conmigo misma y empiezo a aliviar las culpas que, que me genera eso, ¿sí? Entonces yo creo que estamos conectados no solo en este momento, eh, con, la, con lo que estoy pasando, sino con una historia que viene eh, de, de mucho tiempo, que da respuesta a lo que yo estoy
0: viviendo. Exacto, totalmente, y, y entonces ahí yo creo que llegamos al punto de que ser vulnerables no es de ahora, <risa> ser vulnerables es la condición, creo que parte de ser humano. Eh, que es esencial de, de, de lo que nosotros somos porque siempre hay riesgo siempre vamos a estar expuestos a algo eh, y claramente hoy en día lo vimos más y creo que, que lo que hablas del, del amor romántico que si bien se está tratando de construir, que llevamos un tiempo tratando de cuestionar eh, cómo estamos formados a partir de los mitos y, y de esta idea de idealización de, de lo que es el amor eh, nos hemos llevado también a, a decir como ok eh, pero también ha llevado también al miedo de más bien no me meto ahí entonces esas son las polarizaciones que yo siento que a veces pues, es que con ese miedo que tenemos de exponernos de sufrir, de vernos tan expu sí, expuestos, perdón la redundancia eh, nos lleva a tomar decisiones a alejarnos y me incluyo <risa> ahí también como tú lo decías yo también me incluyo como mujer ahí, yo, yo lo hago ¿sí? entonces creo que es algo de cuestionarse constantemente creía yo, y aprender sí. Eh,
1: somos de por sí vulnerables porque somos humanos y igual estamos aprendiendo todo el tiempo cómo relacionarnos y cómo socializar con el otro y, y la apuesta es cómo, cómo lo hago para no, no dañar tanto al otro y cómo, cómo más bien procuro eh, que mis relaciones sean más, más sanas eh, y, y no caigan to, otra vez como en esos ciclos de violencia en esos ciclos de, de pues, de rechazo, de, de un montón de cosas que se viven, pero eh, sí, estoy de acuerdo
0: contigo, Lau. Sí, sí de hecho, me uno de los principios que tenemos en el Tramado es precisamente decir Promover relaciones cuidadosas, promover otro tipo de relaciones donde nos cuestionemos estas ideas de solucionar todo a partir de la violencia o de imponer o, o de creer que uno tiene la razón sobre el otro y creer que mis necesidades están por encima de la persona con la que estoy compartiendo, ya sea en una relación romántica o una relación laboral. Creo que es en no.
1: todas las relaciones que tenemos realmente. Y, y por eso también tenemos que ser tan empáticos, que es lo que tú lo, tú lo mencionaste, eh, porque cuando yo también... Soy capaz de reconocer que la otra persona está vulnerable, yo no voy a, a, a ponerle como coloquialmente se dice, eh, restregarle la herida y, y hacérsela más profunda, no, sino esa reflexión de uf, mejor soy más cuidadosa acá, soy más cuidadosa para, para relacionarme con lo que voy a decir, con lo que voy a hacer. Porque realmente, pues, eh, esa, situación, esa, esa persona está en un nivel de vulnerabilidad alto, o está triste, o está pasando un duelo. O sea, hay muchas situaciones que nos ponen en, una, en, en un estado de vulnerabilidad, ¿sí?
0: Totalmente. Entonces hay que ser súper cuidadosos. Sí, yo, yo creo que eso lo, lo entendería un poco como, no sé, algo que me está quedando de esta conversación que estamos teniendo, que ya casi llega a su fin. Pero esta conversación me lleva... Eh, no, estamos, o sea, no solo no estamos solo siendo vulnerables, sino que al reconocer mi vulnerabilidad, creo que me puedo acercar de otras formas al otro, ¿no? Y esa empatía también me lleva incluso a ser compasivo conmigo mismo, ¿no? Porque no llega llegar a la, la idea de la complacencia, sino es cómo me escucho a mí también cómo escucho al otro interacto Entonces creo que es una de las conclusiones que me estoy llevando hoy y que no solo van a relaciones nosotros, sino lo, los dos temas que hemos hablado, en temas de mujeres y en temas de poblaciones vulnerables a nivel social. ¿no? Como también me pongo en el lugar de estas poblaciones, como también me pongo en, en el lugar y, y entender que ok, puedo hacer algo, pero también hay que trabajarle a lo macro, y hay que seguir hablando, y hay que seguir moviéndolo, y creo que esta es una forma de hacerlo. Sí. Eh, y pues ya, digamos que ya, algo que yo he revisado de, de, de la vulnerabilidad eh, es como que reconocernos vulnerables, promover la empatía, la inclusión, la equidad, eh, eh, hablar de conversaciones difíciles que tal cual lo que tú estabas llevando y esto es algo que menciona Brené Brown que es una de las autoras que más hemos venido, pues, que es una de las que más desarrolla el tema de la vulnerabilidad entonces creo que yo ahí iría cerrando y la última pregunta que te quiero hacer esta noche es en tu vida cómo lo has incorporado y en tu trabajo ¿Sí? o sea, ¿cómo, cómo ha sido ese proceso y cómo lo has visto cómo, cómo, cómo nos podemos aprender a sentir vulnerables sin juzgarnos tan duro bueno,
1: yo creo que eh, es necesario, es supedemamente necesario hablar de la vulnerabilidad y ponerla sobre la mesa directamente, porque cuando ponemos a la vulnerabilidad sobre la mesa, estamos humanizando los espacios, humanizando los escenarios y humanizando nosotros mismos y el proceso que llevamos cada, cada quien. Entonces... Eh, Hablarlo creo que es, es la mejor forma de exponerlo y de escuchar, ¿no? De escuchar al otro, porque la red de apoyo es súper importante eh, cuando una se siente vulnerable. Entonces acá, en mi caso, han sido mis amigas. Creo que mis amigas, yo se los digo, son eh, quienes me han sostenido siempre eh, en los momentos difíciles que, que he atravesado. Entonces, la red de apoyo es súper fundamental, ¿sí?, eh, entonces, hablar, digamos, en este caso de, de las mujeres que son víctimas de violencia, ellas necesitan eh, que alguien las escuche, ¿sí? Necesitan un espacio para la emocionalidad, ¿sí? Alguien que les diga, está bien que te sientas así, ¿sí? Eh, te sientes culpable por esto y por esto, ¿sí? No solamente eh, que te escuchen y que no sea una escucha activa, sino que, no, que realmente se sientan escuchadas, que, que les den argumentos también y justifiquen porque se está sintiendo así. ¿sí? Entonces creo que, eh, creo que la, la mejor forma es hablar sobre la vulnerabilidad, poner que existe, sobre la mesa, que existe la vulnerabilidad, que nos, eh, socialmente también somos muy, muy vulnerables, que las mujeres también... Eh, eh, pues estamos en un riesgo y en un, en un nivel de vulnerabilidad también muy alto en algunos espacios en muchos espacios entonces es primero ponerlo ponerlo sobre la mesa y decir que hay vulnerabilidad ¿sí? uh -huh. eh, cuando se reconoce la vulnerabilidad personal yo creo que uno empieza a identificar los dolores, ¿sí? los dolores personales los dolores que, o sea, esas tristezas profundas que uno, que uno tiene um, eh, y así, cuando, cuando se identifican, pues empiezan a trabajarse. ¿Qué pasa? Y yo lo relaciono mucho con la violencia, porque es mi, mi trabajo, ¿no? Eh, cuando no... La, la vulnerabilidad está muy, muy conectada con la violencia, ¿sí? Cuando no la identifico, cuando no identifico que soy una mujer vulnerable en cierto contexto, que soy una persona vulnerable, se maximiza esa violencia, ¿sí? Por ende, la vulnerabilidad también... Eh, es más grande, ¿sí? como, porque yo sí también considero que hay niveles de vulnerabilidad. Entonces, eh, identificarla, identificarla para poder empezar a trabajar eh, y cuestionar también, como de, ya habíamos hablado, lo estructural. Sí. Como, me pasa esto, pero es porque siempre me han enseñado que las relaciones son así, que tal cosa, o sea, como también ser más compasiva con, con una misma y con el proceso que uno tiene, porque a veces nos damos muy, muy duro, o sea uh -huh. y, y realmente nos llenamos de culpas, y pues es difícil trabajarlas cuando uno está metido, igual eso es un proceso, no es que yo de la noche a la mañana ya digo, no, me pasó esto por esto y ya estoy bien, <ríe> no, okay. yo creo que se pasan por altos y bajos, o sea, los procesos son, no son lineales, entonces todo el tiempo eh, uno está <ríe> definiendo eh, todos los sentires eh, que, que, que están pues, moviéndonos eh, en el interior. Entonces eh, creo que, que es eso, eh, escuchar, eh, identificar, eh, cuestionar ¿sí? y buscar otras maneras eh, que se salgan de la cotidianidad que, que tenemos buscar eh, otras, otras cosas que hacer, darnos un espacio para nosotras mismas, eh, bañarnos, un, o sea, darnos una ducha literal, eh, aprovecharla, o sea, buscar espacios que hemos perdido eh, por, por esas situaciones que hemos atravesado, entonces, eh, buscar un poco esa conexión conmigo, mismo, conmigo misma, ¿sí?, eh, con la soledad, tal vez que, que se atraviesa, con esos momentos difíciles eh, de tristeza, tal vez de llanto, eh, hay que sentirlo, hay que sentirlo y, y permitirnos también llorar, permitirnos sentir eso, porque si nos sentimos vulnerables, porque nos están pasando cosas <ríe> y no se pueden dejar pasar así porque sí, sino eh, reconocer que, que lo estoy, que estoy en un proceso, ¿sí? Uh -huh que las personas que, que suelen como eh, no hablar de, de su emocionalidad nunca eh, se la comen todita ¿sí? se aíslan y, y pues este mundo tan hostil en el que vivimos eh, nos enseña a ser fuertes todo el tiempo y a, a mostrar la mejor cara que tenemos y, y es súper importante hablar de, de las tristezas y, y de la vulnerabilidad a la que estamos expuestos en cualquier, en cualquier contexto pero entonces sí <ríe> eso
0: bueno eh, me, alegra, me alegra cerrar con eso porque nos das también elementos que es importante incorporar eh, a nuestra vida diaria eh, y, y bueno, yo creo que este fue un espacio que nos permitió dar cuenta que, y esto es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Que la vulnerabilidad conecta con tantas cosas, y eh, creo que es de los elementos, pues, es lo que decíamos, es parte del humano y pues estamos relacionando la vulnerabilidad con procesos de violencia, con procesos estructurales, con procesos sociales, entonces creo que es la invitación a seguir haciéndolo, nosotros lo hacemos acá en Entramado, te invitamos a ti a hacerlo en tus trabajos, también en tu trabajo, eh, y aquí el, los que nos estén escuchando en este momento también los invitamos a hacerlo, a, a cuestionarse, a hacer también lo que decía Ángela, a tomarse espacios para ustedes, a sentirse, a escucharse eh, y también hacerlo con el otro. No, eh, eso es como lo que más me queda resonando de la conversación que tenemos eh, me alegra haberte tenido acá ya se nos acabó el tiempo <risa> eh, pero, no, pero nada, gracias por aceptar la invitación eh, a no los... gracias a ti por la invitación
1: eh, podríamos bueno... hablar mucho tiempo <risa> sí. pero sí, creo qué que bueno bueno este espacio la verdad abrazo mucho estas iniciativas y, y este espacio de, de conversar sobre sobre temas que no se hablan.
0: Y esa es la idea, y esta es la apuesta de entramado. Entonces, gracias por hacer parte de esto, eh, de estas iniciativas, y, y de replicarlas, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Eh, muchas gracias por quienes nos escuchan en este momento, y eh, los invitamos a que estén pendientes, porque vamos a seguir tejiendo, y seguir charlando, dialogando con otros invitados, acerca de la vulnerabilidad. Eh, y bueno, nada, muchas gracias por estar hasta acá. Un abrazo, y... Eh, feliz día, noche, o donde sea y la hora que nos estés escuchando. Un abrazo. Chao.